0: Проект «Госслужба. ожидания и реальность» на Бизнес-ФМ. Действительно, дорогие друзья, проект «Госслужба. ожидания и реальность» прямо сейчас в эфире. У микрофона Рустам Максутов, а также Наскар Белизбеков, депутат Маслихаты по Алматы.
1: Всем доброго вечера. Да,
0: Аскар так вздыхает и начинает Так, ну действительно, госслужбы это нелегко. Мы это понимаем по серии наших выпусков, которые мы вот сейчас проводим. И на самом деле обсуждаем очень интересные злободневные темы. Сегодня я хочу поговорить с Аскаром о несогласованных действиях, которые сейчас у нас происходят. Действительно. Иногда мы здесь, журналисты, которые освещаем все эти события, немного недоумеваем по этим вещам. Вот буквально сегодня прошла новость о том, что Минторговли заявляла нам о том, что цены у нас здесь в Казахстане стабилизировались. Но тут же Национальный банк Республики Казахстан заявляет об обратном, о том, что цены продолжают расти. И вот здесь возникает диссонанс. Кому на самом деле верить? Мы вроде бы находимся в одной стране, но поступают абсолютно разные информации. Кому верите и почему вообще так происходит?
1: Да. Хороший вопрос, на самом деле. да. Я считаю, что у нас очень большая проблема в государственных органов Это вопрос выстраивания коммуникации. Mm-hmm. Я не говорю, что все, опять-таки, да, там, чтобы сейчас массово там, они обрушились на меня критикой, но это действительно та проблема, которую необходимо поднимать на самом высоком уровне. Почему я об этом говорю? Потому что я, честно говоря, не читал эти статьи, но я больше, чем уверен, что вопрос стоит контекста. Mm. Да, то есть это две новости, которые были вырваны из общего контекста, потому что то, о чем, наверное, заявляли Министерство торговли, они в большей степени акцентировали, наверное, на социально значимых продовольственных товарах. Да, опять-таки, откуда люди могут знать, что такое СЗПТ? Mm-hmm. Это мы, там, люди, которые с этим сталкиваются. Я там, как депутат, как представитель СПК, знаю эти вещи, потому что мы, мы, мы работаем, мы являемся оператором данной программы. В правительстве знает, госорган это знает, но простой народ этого не знает. Кто-то, может быть, слышал, кто-то нет, но запомнить там вот это вот социально значимые продовольственные товары, которые существуют, 19-наминований, по своим... это. — Понимаешь, это же ну, мало кого волнует в целом. Да? И вот э, министерство торговли говорит, они берут статистику. Статистика пока что. Сегодня Алмата находится на последних позициях. Это правда. Да? Но э, вопрос возникает. Но ну, ведь помимо социально ну, то есть Чтобы вот сейчас радиослушанию объяснить, туда входит 19 наименование. Есть 4 э, наименования овощей, э, где сегодня у нас... Там, по некоторым из них сегодня у нас отмечается в Алмате снижение. Угу. Алмата находится на 18-19 месте. Это то есть последние в республике по ценам на социально значимые продовольственные товары. Четыре номинания овощей — это картофель, лук, это получается морковь и капуста белокочанная. Вот именно так. Угу. Да, То есть вот по ним сегодня есть снижение. да, Потому что там урожай, там, в смысле вот сейчас как раз осенний, поэтому вопрос здесь, и, я так думаю, да, это мое предположение, как оно звучало в контексте Министерства торговли. То, о чем говорит Национальный банк, они говорят в целом о том тренде, абсайт-тренде именно на, на в целом, на продовольственные, возможно, товары. И не продовольственные товары в том числе. Потому что рост мы, мы наблюдаем однозначно. Отрицать это прям, ну, это, ну, вообще ничего не говорит. Да, да, не имеет смысла, по сути, это потому, что по- мы все видим. Да, потому что на самом деле вот многие люди говорят, вот с ЗПТ, почему вот вы говорите, у вас программа работает? Да, вот потому что есть картофель казахстанский, который придется продать, продать по определенной цене, угу. да, установленная пороговая цена. А есть картофель, допустим, там, я не знаю, аргентинский, условно, или там, Привозной, короче, там, да, французский, да. или еще чего-то, да. Там разная вообще калибровка у них идет. И стоимости разные. Мы не можем весь картофель регулировать. Есть тот сорт, который выращивается в Казахстане, в соседних республиках, который конкретно идет по продовольственной закладке. На которые Акимат выделяет ежегодно Большие суммы денег В Алмате конкретно это 10 миллиардов тенге У нас эти деньги постоянно находятся в обороте И мы сдерживаем по всем 19 позиций СЗПТ Наверное единственные в республике на сегодняшний день Но, понимаешь Там нету а, разных других видов там, а, Овощей Нет огурцов, нет помидоров, нет фруктов понимаешь? Есть куча других а, товаров В смысле там допустим вот Есть категория СЗПТ Называется сли- а, сливочное масло Не соленое вот кто разбирается что это с СЗБТ, да, то есть там относится ли к СЗБТ, не относится. Вот, ну, то есть есть такие нюансы, поэтому здесь обе новостные э, вот, э, вот эти коммуникации, которые прошли, э, да, то есть я думаю, что здесь нужно просто пояснение uh-huh. сделать, да, что конкретно имел менторка и что конкретно имел Национальный банк. Либо внимательно вчитаться в контекст. что я честно говорю, я эту новость пропустил, к сожалению, но э, я это представляю таким образом. Ну, ты согласен, например, с мнением,
0: которое здесь мы в эфире бизнес ФМ озвучили, что инфляция у нас здесь в Казахстане, если брать каждого отдельного гражданина, то инфляция для них а, не та, которую нам заявляют а, правительственные чиновники, что, малоинфляция инфляция у нас на должном уровне пока еще держится, но а, здесь мы говорили о том, что инфляция для тех, кто там потерял работу, для тех, кто получает сейчас минимальную заработную плату, у них инфляция будет, ну, там, большой разбег, по сути дела, по этим процентам.
1: Ну, э, э, вот знаешь, вот я, я, я не люблю высказываться по, тому, по, по, тому, по, по, по поводу того, в чем я не сильно разбираюсь. Да? То есть мне здесь сложно сказать. Я думаю, что однозначно в смысле цифры, э, э, однозначно неправильно сказал, наверное, да? там, скорее всего, там выше, э, да, чем то, что представляется. Но опять-таки это мое здесь субъективное мнение. Э, э, да? В большей степени это с точки зрения там, быта, то, что мы наблюдаем, мы видим собственными глазами. Вот. поэтому здесь, ну, сложно, честно говоря, высказаться конкретно. Все-таки надо, ты же знаешь мой подход, в смысле, если там о чем-то говорить, то нужно там глубоко знать предмет, mm-hmm. да, потому что у статистики у них есть определенная методология, согласно которой они производят свои расчеты. И есть там свои доводы тоже, да. То есть, почему они считают именно так, а не иначе. Да? Поэтому здесь вопрос там, подходов, да, в смысле, поэтому. Так вот немножко обтекаем, по чиновничке ответил.
0: Ну да, ну и еще, например, о метаморфозах, которые чаще всего происходят у нас здесь. Вот, например, случай Акимат приглашает алматинцев на запрещенный Бекшином забег на Мидео, который должен состояться 18 сентября. Опять-таки, Бекшин запрещает, Акимат разрешает. Как, Как вот к этому относиться, тоже непонятно.
1: Ну, э, я думаю, что здесь самое главное нужно четко понимать, да, то есть вот э, за всю ситуацию в регионе отвечает местный исполнительный орган. Угу. Местный исполнительный орган один, это Акимат города или Акимат области, да, да. Там, или сельский Акимат и так далее. Поэтому, э, если есть отсыл, вот то, что мы с тобой обсуждали вне эфира, да, то есть э, устные заявления, да, есть отсыл там на постановление, да, есть там понимание Акимата о необходимости проведения тех или иных мероприятий, которые были заранее запланированы. Честно говоря, я даже недавно видел рекламу «Аматы Мирафона», если не ошибаюсь, на то ли в «Блумберге», то ли «Евронюз». Точно не, точно не вспомнил, но где-то на каком-то международном канале я случайно, я смотрел какое-то интервью, и тут раз смотрю, пока что-то, что-то знакомое. Его вот рекламировали, если не ошибаюсь, Алматинский марафон.
0: Да, который 26 сентября, по-моему. Да, что-то вот вроде... Да, но его, кстати, не отменяли, он тоже... Есть какие-то
1: определенные ограничения, Ну, просто вот нужно понимать, что городские власти тоже сегодня осознают, что мир потихоньку открывается, что коронавирус это становится нашим уже таким... Повседневной проблемой, да, которые, ну, отрицать, как некоторые страны. Ты знаешь, что до сих пор есть страны постсоветского пространства, которые занимаются отрицанием, да, этой mm-hmm. проблемы. да, там постоянно делать какие-то локдауны. Тоже есть такие примеры, да, мировые, да. То есть тоже недалеко от нас находящиеся страны. Или все-таки сказать, что, ребят, ну, как бы логика, да. То есть, надо необходимо вакцинироваться. Необходимо работать над разработкой медицинских препаратов и изделий, которые будут нам помогать лечить непосредственно COVID, да, и mm-hmm. различные его штаммы. И уже ну, привыкать к тому, что это все. Это, это то, с чем мы будем жить там, не знаю, ближайшие там, не знаю, 50-100 лет до появления какого-то очередного там, сумасшедшего там, штамма какого-либо там, вируса. — Ну,
0: ответь честно на вопрос, веришь ли ты в социальную ответственность, ну, по крайней мере, жителей города Алматы.
1: <связать> мы об
0: этом еще говорили с тобой, помнишь, да. когда и пандемия начиналась да, да. в прошлом году, и вот в этом году мы продолжаем эту тему обсуждать, и все равно мы надеемся на социальную ответственность, но есть ли она вообще?
1: — Она есть, но, к сожалению, ты знаешь, я бы вот даже не, не социальную ответственность взял бы вот такое вот устойчивое выражение, я бы сказал «сознательность». <связать> Вот, к сожалению, сознательности у нас не хватает. Вот недавно мне один из моих друзей сказал, что вот провели э, в каком-то западном вузе, на примере каких-то западных э, э, стран, э, сделали э, исследование в отношении того, что э, там, носить маски, не носить маски, носят маски, не носят маски, почему не носят. То есть хотели понять вот причину, да, mm-hmm. э, причинно следственную связь. И вот выявили, что люди устали. Люди устали, устали психологически. И Это все понятно. Друзья, это все понятно, но вопрос стоит того, что все-таки мы пока, да, э, при том, что действительно мы видим, и город справляется, и страна справляется, нужно помнить, что у нас есть огромное количество заболеваний, которые остались в стороне, а ведь люди не перестали болеть. Это, и мы знаем, мы там антилидеры, грубо говоря, по онкологическим заболеваниям, мы антилидеры по сахарному диабету. Да, там, я уже не говорю про такие заболевания, как это аллергического характера, которые мы видим, что на фоне э, развивающейся аллергии в Алмате, да, то есть аллергия это всегда, это всегда пониженная иммунная система, и мы видим вот этот вот всплеск, который, возможно, я, я конечно, не врач, но ты знаешь, уже начинаешь во всем разбираться. Да. <с terrorists> это ощущение, что в смысле, оно как бы имеет какую-то определенную э, э, корреляцию. Но вот если социальная ответственность сознательность, да, то, к сожалению, не у всех. Хотя у нас сегодня в Алмате там, около 900 тысяч, если не ошибаюсь, уже вакцинированы как минимум первым компонентом. Угу. Да, и я, я все равно верю, опять-таки, позитивно, что а, у нас а, люди а, потихоньку к этому приходят. Но пока я это связываю с проблемами в образовании. — Пока
0: еще так. Но впереди, смотри, еще помимо коронавируса не будем забывать о текущих заболеваниях. Грипп, например, да, который... А впереди еще сезонные, по сути дела, там октябрь-ноябрь, как раз вот эти влажные сезоны у нас в городе. И вот а, министр здравоохранения тоже призывал, нужно быть как-то аккуратнее с этим, потому что в купе мы еще не знаем пока к чему это, собственно, может привести, когда коронавирус и грипп еще встречается. А вот Алексей Цой, по крайней мере, буквально недавно еще привился от гриппа. Да. Помимо того, что у него я есть тоже вот
1: от гриппа, моя вся семья, включая детей, ну ты каждый год, мы момент, каждый говорит. год прививаемся да, но есть сегодня устойчивое мнение, там, ну, не знаю, большинство или меньшинство в ученом мире медицинском, да, все-таки есть мнение, что грипп, он будет заменен просто коронавирусом, mm-hmm. просто он просто поглотит, и это будет уже такая... Разновидность мысли, знаешь, то есть это будет грипп, даже не будет, грипп, это будет ковид. Угу. То есть это будет ковид, который заменит в смысле грипп. Ну, угу. Как, как раньше там другие какие-то были заболевания. сильный грипп, грипп ты... да, можем. Ну, быть. что-то, наверное, что-то вроде. Но, тем не менее, вакцинироваться лично я с всей своей семьей буду.
0: Понятно. Спасибо за твое мнение. Но у нас впереди короткая пауза. Отдохнем, переварим все, что мы здесь наговорили. Оставайтесь с нами. Проект, госслужба, ожидания и реальность. На бизнес-фм. Продолжаем мы нашу программу Госслужбы ожидания и реальности. И, Скар, вот здесь вот к тебе Тоже очень важная тема, как раз таки Касающаяся бизнеса Мы в прошлую еще среду с тобой объявляли О том, что все-таки начнут проверять Бизнес на наличие вакцинированных Да, сдавших ПЦР-тестом и так далее Чтобы все были уверены, что С ними взаимодействуют действительно Ну, по крайней мере, не зараженные Там люди этим коронавирусом Но мы вспоминаем, да, когда Томикен еще подавал официальный запрос в прокуратуру, где в прокуратуре сообщили, что эти проверки незаконные, по сути дела. да, Мы тоже об этом говорили, обсуждали, что действительно проверка этих быть не должно. Так вот, почему, собственно, начали эти проверки, на твой взгляд, да, как, обходя прокуратуру, опять-таки, мы не понимаем, кому верить прокуратуре или же вот официальному постановлению, которое сказали, что все, идите и проверяйте бизнес?
1: Ну, вопрос такой сложен, честно говоря. Я говорю, вот у нас есть вот это вот эм, ввиду вот этого информационного вакуума, который создается вообще в целом вокруг госорганов, да, там и выстраивание коммуникации там, наверное, в привычных э, э, на привычных, в привычных каналах коммуникации, да, извиняюсь, это автологии. И вот получается, что информация, которая должна доходить для людей в чистом виде, как это должно было быть, она, мне так кажется, она не доходит. С одной стороны, вот соответствующие госорганы говорят вот так, с другой стороны, госорганы говорят вот так. Поэтому по этому конкретному кейсу, мне кажется, здесь необходимо, возможно, уже там вот в качестве депутата обратиться за разъяснением, да, потому что я не компетентен на данный вопрос. Слушай, я уже, я уже как чиновник отвечаю, не компетентен, я просто реально искренне не знаю, как правильно, чтобы не придумывать и не высасывать из пальца, да. Давай попробуем, в смысле, вот уже как депутат, я обращусь с коллегами, да, то есть за разъяснениями соответствующих органы если ты мне дашь там все данные, да, в смысле, чтобы мы могли, чтобы я мог понять, вообще там действительно, вот какая позиция прокуратуры, какая позиция вот соответствующих органов, которые сказали, что там как они называются, мониторинговые группы? — Да-да-да, мониторинговые группы. — Да, Да, то есть, которые занимаются этими проверками. Да, то есть, мы понем позиции, и давай в следующем эфире я просто уже детально дам расклад именно конкретно по этому вопросу. Так
0: бы справедливо. — Да, но смотри, если, например, смотреть на эти вещи, все, что сейчас происходит у нас здесь в государстве, можно посмотреть, наверное, как на футбольное поле и на, например, команду «ПСЖ» условно да. ты наверняка увлекаешься футболом да нет б, я вот не, не увлекаюсь да, вот ПСЖ э, это такая звездная достаточно да. команда да. там очень много форвардов которые наверняка как многие болельщики предсказывают что каждый будет тянуть одеяло на себя по сути да. дела и вот тебе не напоминает подобную игру сейчас у нас здесь в правительстве в государстве хотя президент республики сказал мы должны работать как единый механизм все должно исходить согласованно что конкретный орган когда что-то нам говорит должен что-то с чем-то с кем-то согласовать чтобы это не билось и как-то не выбивалось из общей концепции но сейчас противоположные вещи все равно происходят
1: ну ты знаешь вот мне честно говоря всегда удивляет что вот сегодня у нас очень много появилось квазиполитологов экономистов да и так далее, и так далее которые дают свои оценки в целом политическим реформам Казахстана и в целом реформам, которые там сегодня делаются у нас и в центре, и на местах. И меня так удивляет, что вот эти квазиполитологи, они все время говорят, что вот реформы были заявлены, по факту они не работают. Я говорю, реформы были заявлены в 2019 году, Да. — Да. Мы видим, в смысле, да, все поменять сложно. Есть же определенное время, есть... Причем одним махом, да? Да, одним махом, в смысле, поменять невозможно. Ну, просто вот я вот честно дистанцируюсь там от партии, да? Дистанцируюсь от депутатов, дистанцируюсь от СПК вообще, а кемату города Алматы. Конкретно я как Белезбеков Аскара вот высказываю свое мнение. Право, которое закреплено в Конституции Республики, да? И вот и говорю о том, что мы настолько... Это даже, знаешь, не самокритичность, это вот какое то вот... Не знаю, настолько ненавистны отношение, что ли, к своему государству, вообще, да, и ко всем тем начинаниям, которые у нас сегодня возникают, что а, непонятно, в каких целях эти люди добиваются. Дестабилизация ситуации в целом, да, У-у-у. или же какие-то личные то есть обращ- а- 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 возможность обратить на себя внимание. У- а, да, и мы знаем такие случаи, да, когда представители, к сожалению, там, в том числе и твоей профессии, и блогеры, благосферы, как они себя называют, которые делают какие-то жаркие публикации, после этого привлекают все внимание, после этого получают какое-то фондирование своих мероприятий. Иногда мне кажется это так. Почему я вот такое делаю долгую прелюдию? Потому что на самом деле это большая проблема, когда мы ожидаем, что все произойдет очень быстро. Я, я, Я очень стараюсь подойти к этому Ну, субъективно-объективно, да, то есть я не проявляю большого оптимизма, но и не проявляю вот этот скептицизм, да, что вот сказали, и ничего на самом деле не происходит. Но то, что ты говоришь, касательно того, что... Я помню, я, конечно, там в футболе сильно не разбираюсь, больше увлекаюсь там NBA, и большим теннисом, да, но вот э, я, я, э, и с стрельбой, конечно, да, и уж страшно, же такие вещи да. говорить, не знаю, что люди сразу критикуют, особенно на фоне Талибана. Да, да, и вот, э, я помню, Реал Мадрид был таким, да, то есть э, когда это была команда, я не знаю, это, когда это было, но например, очень давно. Очень давно было, да. было очень много звезд, и Зидан, я не знаю, он же сейчас еще есть, да, вообще. Он вот, тренер сейчас, да, вот, он. да. Да, вот, да, вот что-то там, да, быстро время полетело. Вот, я помню, что там было очень много звезд, да. И э, каждый играл сам ну, на себя. Да. Да? Вот, Примерно, я думаю, такую ситуацию в ПСЖ mm-hmm. описывает. Это есть. Это есть сегодня, потому что, знаешь, вот когда идет такая вот... Э, ведь у нас смена власти произошла вообще уникальным образом, реально, на всем по-советском пространстве. Нам, мне кажется, завидуют все страны. Ну, так я, э, э, вот сейчас яйца полетели, уже летят, не чувствую. Но это мое личное мнение, в смысле. И вот у нас нет ни войны, у нас нет никаких там внутренних репрессий, у нас нет э, каких-то там разногласий там, да, и там раскола общества, да, там пытаются, конечно, отдельной личности это сделать, но тем не менее глобально мы все равно консолидированы, мы там единый народ, мы казахстанцы и так далее. И вот э, э, в конечном итоге, в смысле, люди смотрят на э, вот, то, что я тебе говорил, в смысле, да, на, на всю ситуацию настолько э, критично, в смысле, да, что вот э, мы всегда торопим события, да, то есть мы пытаемся, вот вот эту вот разновекторность, которая у чиновников сегодня появляется, потому что каждый из них при вот, вот, вот этом переходном периоде транзитном, скажем так, да, периоде, когда там происходит там, смена власти самой, да, там, мы, мы видим, в смысле, что потихоньку какие-то реформы движутся, что-то не движется, где-то воспринимать, где-то не воспринимать, где-то есть. Мы понимаем, есть элиты, понимаешь, есть политические элиты, есть бизнес-элиты и так далее. Все эти моменты в конечном итоге приводят к тому, что. Каждый пытается показать себя, uh-huh. понимаешь? Его желание заработать очки, и вот опять-таки вот советское мышление, это мое мнение опять-таки, извиняюсь, господа чиновники, из кого обидел, в смысле, я, я сам к ним отношусь, но я вот я, я стараюсь быть самокритичным в этом плане. Мы стараемся все время вот показать, знаешь, вот на что я способен, да, то, где я могу. Это, конечно, знаешь, и в гардедеде бизнес-ревью это поддерживается, он говорит, в смысле, если ты, if you're not will stand out, в смысле, да, там из, из общей толпы. А, ну, как бы никто тебе не заметит, да, но да. у нас это превратилось в какое-то уже вот, ну, не знаю, в какое-то желание там показать себя, там, в смысле, вот, в свое, свое оперение, там, во всей красе, а в конечном итоге это вот гонка за статистикой, там, знаешь, вот, куча рейтингов, да, там, да. и это Показ есть а, хороших, да? отдельные mm-hmm. блогеры, которые сегодня устроили просто гонку. Понимаешь, там, в смысле, да, там давайте сделаем там оценку того-то, или оценку того-то, или давайте сделаем рейтинг. Зачем? Ребят, вы, вот, понимаешь, вот есть же куча других проблем, в смысле, да, там, особенно в таких там регионального уровня, да, в смысле, характера, не необходимо там больше такие вопросы хозяйственного, да, там плана решать. И вот ты занимаешься вот этой статистикой, понимаешь? И, так, и, 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 и это понимает глава государства, поэтому он сказал, мы должны работать вместе. Как единый, как единый механизм. механизм, понимаешь, и мы к этому придем. Потому что э, э, любой механизм ⁇ это как организм, понимаешь, который имеет свойство очищаться, в любом случае. Просто требовать это сделать быстро, знаешь, вот ты идешь в спортзал, э, ты хочешь набрать мышечную массу. Если ты вот придешь, допустим, да, там вот мы сейчас с тобой вот прям вот, вот при прочих равных условиях пойдем сейчас в спортзал и скажем, слушай, вот тренер, давай, э, мы хотим, э, там, я не знаю, за год, за два стать суперкачками. Тут понимаешь? нарастить, тут убрать-то. Как да.
0: Обычно приходит.
1: Unless ты голливудская звезда, unless у тебя доступ к классным, крутым, фирменным, проверенным, сертифицированным а, вот этим вот различным а, биохимическим, как они там называются? Да, — Добавкам, различные, да, там, спортивному питанию. Да, — Нет-нет-нет, не спортивное питание. Это а. у нас, слава богу, есть. А. Это можно там в айхербе заказать. Я имею в виду, в смысле, вот эти различные а, как они называются, вот, Нет, нет, которые вот, бустят, там, э, там мышцы рвутся, в смысле, развиваются дикими темпами, там, а, уколы, стероиды, это, типа, стероиды да? Стероиды. То есть в Америке есть разрешенная официально, им пользуются голливудские звезды, после этого проходит там постстероидный период, в смысле, лечение, там, молочные ванны. Я утрирую, конечно, да. Ну, то есть, оно есть. Но у нас этих вещей нет, соответственно, мы за два года с тобой не нарастим такую мышечную массу, как мы видим у голливудских актеров. И, и, понимаешь, и ты не можешь со своего организма требовать то, чего тут ну, невозможно в моменте времени сделать. И это касается всего. Если организм очищается, то часть здесь занимает какой-то период времени. Возьми мировой океан. Ну, то есть все это так настолько связано. Вот, а здесь мы не хотим такого, мы хотим от государства требуем. Что заявили реформы, будьте добры, сделайте их сразу. Ребят, мы сами готовы поменять. Вот то, что мы с вами обсуждали много раз. Я об этом говорил тысячу раз. И вот тысячу первый раз скажу: Люб, любые изменения, любые. Вот, Абсолютно. знаешь, вот Любой университет мира глобальный, который сегодня преподает предмет, который называется changing leadership или там, изменение лидерства, лидерство и мотивация и так далее, всегда начинается не только с самого лидера, который говорит об этих вещах, который пытается донести, если на местах никто этим заниматься не будет, а я имею в виду не только чиновников, и ведь у людей, которые должны вовлекаться в эти процессы, мы должны знать, Помнишь, мы с тобой обсуждали свои права и обязанности. Да. Знаем мы эти права и обязанности? Мы не знаем. Вот опять-таки это вот отсылка к тому вопросу, который ты ранее задавал. Сознательность, отсутствие таковой, понимаешь? Поэтому это в конечном итоге приводит к тому, что в смысле мы не знаем своих прав, мы не знаем своих обязанностей, да. Но вот там где-то подсказали что-то, слушай, что, а все давай все плохие там и так далее. Поэтому я говорю, как только мы придем к сознательности, когда как только мы придем действительно к политической вовлеченности, что такое политическая вовлеченность? Это неравнодушие и не безразличие к своему государству. А оно проявляется только тогда, когда ты думаешь, что будет завтра с моими детьми. Вот лично меня вот этот вопрос сильно волнует. Я тоже сильно волнует. Я не думаю высокопарными фразами, а давайте подумаем вместе, там, понимаешь? Это, конечно, можно говорить в смысле, да, там, но я думаю о том, что вот, а вот где будут завтра мои дети, я не хочу никуда переезжать, я не хочу никуда уезжать, понимаешь, в смысле, там. Я не хочу сейчас назвать себя там мегапатриотом, да, потому что это будет, опять-таки, слащаво популистски. Но на самом деле, наверное, в смысле, вот с этого нужно начинать. Если мы хотим быть вовлеченными, да, то есть, соответственно, мы говорим: я вовлечен, потому что я думаю о чем? О том, где будут мои дети. О том, где будут мои родители. О том, что будет вообще с нами завтра. А у нас такое, знаешь, вот мы говорим о западный в западной смысле, да, то есть, это вот эпоха потребления. Ребят, мы с вами сами потребители. Мы ведем себя как потребительские к своему государству. Вот сегодня есть, требуем. Приходим, в смысле, а вот что, давайте вместе отдавать что Ну, то есть, я, это, конечно, такие, может, слишком эмоционально, но я считаю, что вот здесь вот, когда ты что-то требуешь, ты тоже, ну, то есть это должны быть какие-то, вот, знаешь, это вот, это же должна быть такая двусторонняя дорога, понимаешь? А, Она не может там...
0: Равнозначный обмен, я бы тебе сказал. Да. Да, когда ты что-то требуешь, ты давай что-нибудь взамен.
1: Да, то есть, ну, как вот, как как любые, там, любые да. законы, да, смыть, тоже закон теплообмена, понимаешь? Вопрос того, что, в смысле, это, это дорога, которая должна быть двусторонней. Сегодня, к сожалению, выстраиваются такие отношения да, в гражданском обществе, где мы говорим, вот дорога, и она односторонняя. И только смотрит в сторону государства и все, что связано с государственным сектором и около государственного. Все. А там прийти и сказать, что в смысле, давайте вместе что-то сделать. Нет, мы вот только научились. В смысле, вот Два года где, а где то, а где все. Ребята, мы сами готовы. Мы сами хотим. Помнишь, мы говорили про взятки? Да. Люди, которые кричат про взятки, сами их дают сами приходят сон, и сами этих людей портят в смысле, понимаешь, они этим занимаются. Остановили гаичники, в смысле, то гаичники, издеваться над, над полицейскими, понимаешь, у нас там то одна крайность, когда там все было ровно наоборот, да, то теперь другая крайность. Теперь каждый берет там, все себя возомнили блогерами, чуть-чуть снимает там видео, выкладывает сети. эти вещи, понимаешь, у людей фактически не осталось права на частную жизнь. Мы без конца друг друга выставляем в социальные сети. Вот происходит дорожно-транспортное происшествие на альфа почему пробка? Не потому, что они мешают, потому что все едут и снимают. Зачем это делать? Для чего? Слушай, у людей может быть горе какое-то, да? То есть вот, вот, понимаешь, вот эти все вещи, вот это вот, знаешь, перевернутое вообще восприятие мира, с одной стороны мы что-то требуем, с другой стороны, а вот когда касается себя любимого хорошего, в смысле, знаешь, мы классные. У нас все хорошо. В смысле, нет, я же самый классный. Uh-huh. Вот я же пришел к вази-политолог. в смысле, здесь заявляет такие вещи, классно, зато у меня будет там 1500 лайков, понимаешь, зато мне все полюбят. Вот, не знаю, когда у нас даже вот эти политологи, вы просто, ну, займитесь этим делом, почему нет? Ну, давайте, не знаю, вот сейчас же нет, там не хватает нам там вот э, там, коммунистического, там коммунистической там пропагандистской машины. Ее не хватает прям, реально, серьезно. Помогите это сделать, в смысле. помогите людей вовлекать, помогите, чтобы завтра вот вы говорите... Эта должность неизбирательная, там та должность неизбирательная, да, там вот эти мы вас не выбирали, не выбирали, ну сделайте так, если вот вы считаете, что это так, давайте вместе строить такие отношения, давайте требовать, ну где вы, ребята, где? Да.
0: Проснитесь, как говорится, у нас спортивные новости на Бизнес ЭМ, позже продолжим оставайтесь с нами. Проект Госслужба ожидания и реальность на Бизнес ЭМ. Будем потихонечку, наверное, завершать наш сегодняшний выпуск, но мы много сегодня тем обсудили, и я очень надеюсь, что мы достучались до тех людей, кто нас слушал, хотя бы, ну, кто-то сделал выводы определенные. Ну, а мы хотели бы напомнить еще раз о том, что на этой неделе уже в пятницу в 10 утра состоится встреча со Скаром Белизбеком, а также с хедлайнером этой встречи, с Кенесом Ракишевым. Все верно. Да. И напомню, что нас поддержал Альфа-Банк, поэтому спасибо им большое за это. Что мы там будем обсуждать?
1: Мы обязательно расскажем. Потому что мы очень надеемся на более широкий охват. Я обязательно расскажу о мерах поддержки, которые сегодня существуют, да, потому что все равно их необходимо популяризировать. Есть хорошие примеры. Мы хотим прям показать на примерах, как это происходит. Да. Не просто там обещание, там, а действительно, что сегодня есть. Ну и, конечно же, там Кенец Хамид ракишев расскажет про целом составляющую, социальную составляющую его бизнеса. Да, то есть вот именно в части... Вот я, честно, я смело могу назвать там, мое личное мнение. Я думаю, многие поддержат что Кинес Ракишев – это социальный предприниматель, у него очень много социальных направлений, и поэтому то, чем он занимается, мне кажется, важно. Вот тот проект построить свой бизнес» – это очень крутой проект. Мы сегодня знаем ряд бизнесменов, которые действительно именно именно в этом проекте они подняли свои первые деньги, и сегодня достаточно успешно развивается. Мне кажется, было бы круто послушать в целом, и, ты знаешь, вот тот посыл, который у нас хочется, да, то есть многие спрашивают, зачем ты этим занимаешься? А мне очень хочется, да, что вот вместе с тобой, с ФМ, мы вот, знаешь, раскрывали наших героев. Потому что есть среди молодежи, которые знают только инфобизнесменов. Возможно, это какое-то перспективное направление, там, какой-то части какого-то бизнеса, да. Но все же я верю, что вот... Наша аудитория, да, то есть и вообще казахстанцы, они должны знать своих героев, те, которые построили свой бизнес здесь, в Казахстане, и, и не только, и за его пределами, вообще их историю успеха и так далее, возможно, это превращается в что-то большое.
0: — Да, ну и за подробностями вы можете обратиться к страничке Оскара Безбекова в Инстаграм, да. либо на Бизнес фм Мы там прям сделали полноценный анонс, и там же есть ссылка для регистрации, поэтому успейте записаться, потому что напомним, что количество мест ограничено, всего до 30 человек. А, постараемся еще организовать Zoom для тех, кто не посетит это мероприятие. Но лучше, конечно же, поприсутствовать, да? да, задавать вопросы, а, интересующие бизнес в целом. Поэтому... — Все заскучились по оффлайн. Да, — да, да, действительно, но мы при поэтому... да. При этом имеем в виду, что не, там не массово да, должно да, это да, все да. проходить, а до 30 человек. Поэтому ждем вас 17 числа в 10 утра в ресторане Sunset. Sunset верно. Да, поэтому не пропустите. Ну а мы с вами прощаемся до следующей среды. И, кстати, по поводу электронной книги, я скоро сегодня уже передам победителя. Mm-hmm. Я скоро обязательно с вами свяжется посредством социальных сетей, и мы подарим вам электронную книгу. Да. да. В студии студии. Да. Все. Обязательно на следующей неделе да. это произойдет. И как раз обсудим итоги а, вот прошедшего мероприятия. Отлично. Да. Так что оставайтесь с нами, дорогие друзья, и до новых встреч в эфире. Всем пока, берегите
1: себя.